0: Vad va tänker du på mig om jag säger nynazist? Vad väcker det för tankar, Oj. känslor? <laughs>
1: um, får jag vara fördomsfull? Ja. Jag tänker fördomsfullt att en nynazist är en person som... Um <laughs> hur upp psykologiskt ska jag gå nu? Jag tänker, så här, jag tänker på en, en ung man som är vilsen och isolerad och kanske marginaliserad och som skyller sina orättvisor. Samhällets orättvisa på en, en folkgrupp. Man mm. känner en viss gemenskap. Men när jag tänker ny, ny nazister, tänker jag också liksom människor som um, inte har någon kontroll. Alltså lite så här, grupper som är våldsamma och, mm. och skinheads. Och.
0: Finns det liksom något, tänker du att det är lite, lite mindre intelligensinvolverad på något vis? På något plan? Uh, är det Är en del av din fördom?
1: Min fördom skulle säga att det är det kan vara intelligenta människor men som absolut är oalmänbildade på andra plan.
0: Mm. Precis. Alltså, ja.
1: de, behöver inte, de är inte nödvändigtvis dåliga på matte liksom. men dåliga på emotionell intelligens.
0: Precis, precis. Men om vi skippar den här intelligenta, genomtänkta liksom, resonemanget som du har att, att bara sådär om du ser en nazist Tyckte du det här
1: var intelligent och Nej men det var ändå genomtänkt. sådär
0: analytiskt sådär, varför <laughs> har de blivit nazister? Gick, väldigt liksom, psykologiskt. Väldigt... Ja, men att om du skippar det och liksom bara ser du gå på gatan och så ser du ett gäng nynazister. Mm. Vad är liksom känslovärlden i din kropp då? Oj, jag blir rädd. Mm.
1: Och så skulle jag säkert byta sida av gatan.
0: Precis, ja. Gå bort. Exakt.
1: Inte för att jag på något sätt skulle uppleva att jag skulle vara deras nål öga. Mm. Men jag skulle nog inte vilja vara i närheten av en nynazist.
0: Precis, ja. Det? det finns någon
1: självbevarelsedrift i att ja, försvinna.
0: Jag tror att ditt sätt att tänka. Liksom just bara gå bort. Mm. Låta dem bara. Uh, jag skulle
1: inte gå dit och försöka läxa upp dem. Nej. Liksom bara sådär. Att, Hör ni vänner. <hör ni tänker fel för att ni är missförstådda och marginaliserade <hör> unga män <hör> som inte har fått utlopp för era orättvisa känslor.
0: Mm. Oj, tänk om det skulle <hör> Och så skulle de bara här: Oj, sorry. Och så skulle de ta av sig sina bombajackor. Ja, och, och så, så skulle jag ge de, några
1: visitkort till terapeuta, vet. Ja, ja, och så skulle de ringa tillsammans och, och, och boka Och så skulle de till. söka
0: in till universitetet och börja bidra till samhället. Ja. Tänk, så fint det skulle vara. Ja, för jag har ju liksom mera då den där känslan av att jag vill gå fram till dem, om jag ser dem. På äh, riktigt?
1: Har du en dödsönskan?
0: Li, li, lite, jag säger inte att jag har gjort det jättemycket, men jag har definitivt märkt att det är en tendens i mig. Um,
1: att du vill utmana.
0: Jag vill gå fram och lite sådär. Problematisera. Diskutera med dem. Liksom. Oj. Sådär. Och.
1: Alltså tror du faktiskt att du skulle kunna övertala dem? Eller, eller handlar det om att du på något sätt vill provocera?
0: Jag tror, att, jag tror inte att, att det reella är att jag skulle kunna övertala dem. Det är nog definitivt mer en provokationstank. Jag tror att det, att det kommer ur en, en sån sak. Det hände för länge, länge sedan. Det här började vara 20 år sedan. Jag var barn, jag var åtta år gammal och min äldsta storebror var myndig. Och så där började gå på krogen och sånt. Och han har en, en koppis som var adopterad från något afrikanskt land, jag vet inte vilket. Och de var ute tillsammans på krogen och så var det då en, en rasist. Han hade inte ska, vad heter, snaggat hår, visade sig det Jag pratade med min bror om det här nu i efterhand. men som började säga rasistiska saker åt min brors kompis. Och där, de var nu liksom berusade och var ute på krog Så där som unga människor är kanske lite mer berusade än vad man är senare i livet. Och min, han gick ut med den där rasisten. Det hände liksom ingenting. Ähm, men min bror jag tänkte du att när jag går efter och liksom går och pratar med honom. Jättesmart.
1: Och äh... Tänkte Inte då liksom, att han skulle på något sätt övertala honom.
0: Han sa att han visste inte riktigt vad han tänkte. Um, ja, okej, okay. han, han var full. Han var full och, och ville göra något mm. typ. Men det slutade med att han uh, blev misshandlad uh, av det här. Det var då av den här ena, ensamma rasisten. Och han har ganska vaga minnesbilder av det. Han minns inte om det kom flera med eller inte. Men ja, det blev en ganska bra misshandel och, och det där. Uh, för han blev sparkad i huvudet liksom.
1: ja, han hamnade helt på sjukhuset och så?
0: yep Och det blev en rättegång och han liksom vann ju förstås rättegången och den här människan började sin och allt sånt här. Men, att
1: Men vad var dina minnen om du var åtta år gammal? Liksom, vad minns du av den situationen?
0: Inte mycket. Inte alls mycket. Jag minns... fast skulle jag ens minnas? Jag minns knappt ens att han var på sjukhus. Jag minns lite där runt rättegången någonting, att det hände. Men mina föräldrar höll nog mig ganska borta från det där på det viset.
1: Ja. Jag tänker att jag som åttaåring skulle knappast ha förstått begreppet rasism Nej. eller liksom förstå den där situationen. Nej. Men det hade blivit liksom en situation som kanske en, en slags, inte urban legend, men vet du, en sån här berättelse som tycker att det har präglat er familj ganska jo, mycket. Ja,
0: exakt. Och jag, menar för, alltså jag har alltid tänkt att det var en ny nazist, till exempel. För att vi har inte egentligen pratat om det så mycket. Och så det var liksom för ja, en tid sedan så gick jag till min broscha på kaffe för att liksom faktiskt fråga honom hur det gick till. Och han var sådär: Nej, jag hade inte hört att en rasist var han, och, och jätte, jättejobbig, och en våldsam. Han, han hade blivit dömd för en gång för några misshandlar och grejer också.
1: Men hur skulle du ens kunna veta att den är en ny nazist det är frågan om?
0: För att för jag, jag, har alltid bara, jag vet inte om jag har pro, projicerat på något vis eller orättvisa på att det måste ha varit eller något i det stil. Men det här har i alla fall det har uppreglat min bild av nynazister jättemycket. Mm. Och, och, jag... och just
1: det där lite om vi går tillbaka till min fördomsfulla mm. tanke. Vet du, Ser eh, någon som man inte gillar av någon orsak ja. i, på krogen och så går man och misshandlar den och den hamnar in på sjukhus och man hamnar i fängelse. Ja. Det är en liksom väldigt förenklad version av
0: Så, så är det. Så det
1: av också min bild av nynazister. Så jag förstår varför du ska ha gjort den kopplingen.
0: Ja, och så är det lätt att projicera dem på nynazister. Jag menar, ska man känna en, en avsky mot någon grupp i samhället så tycker jag ännu i alla fall i, i denna tid att det är helt okej okay att göra det mot nynazister. <laughs> För <laughs> att, <laughs> att, vet du att vi på något vis alla kommer överens om att de är <laughs> ungefär det ondaste man kan bli <laughs> på något vis, vet du. Att, att man gör ännu populärkultur där man förlöjligar nazister eller nazister för den delen. Någon sån här, vad hette den där finska filmen där de har flyttat i månen? Typ. Iron Sky. Ja, exakt. Sådana grejer. Wolfenstein-spelet som fick jättemycket kritik för några år sedan. Då, då det kom som alltså ett spel där som går ut på att man ska springa omkring och skjuta nazister. Mm. Och då blev nazisterna kränkta. <laughs> Så att, det, det var lite roligt på något vis. Att, att, ja. Är det
1: en grupp som ens liksom får uppleva sig kränkt? Jag vet ju inte, har de
0: rättigheter? <laughs> ja. För att återgå till det där med att jag vill gå fram till dem. Mm. Att, att, jag, att jag just den känslan äh, tror jag kommer ur det här. Att jag på något vis vill skipa någon sorts rättvisa i och med att jag alltid har på något vis, no, den där min brorsas misshandel då, och liksom att de är fienden, och att, mm. att jag har min chans, att, no, jo, att nazister ska inte få vara nazister, och det är min rätt att jag ska kunna uh, liksom få dem att sluta vara nazister, oavsett alltså, jag kan gå fram och provo liksom provocera dem, börja snacka, liksom en massa strunt men i mitt huvud det jag helst skulle vilja göra uh, är att bara gå och hack i fejset
1: det är ja. kanske den mest stora bottniska meningen du har ja, sagt i den här podden. Jag vill gå hakdi i face.
0: Jag var civiltjänstgörare. Jag, jag har alltid sett mig själv som en pacifist. Och liksom, jag är inte en våldsam människa. Uh, men jag har. Förstås alla kan bli arga och så där. Det får man ju bli. Men att. Men det här är liksom den enda på riktigt, den enda liksom, där jag tänker att det skulle vara helt rätt och korrekt att göra det. att så ska jag slå någon, så ska jag slå en nazist. Så jag ska ta dig på en liten resa genom mitt hat.
1: Nej, vad har du gjort, Axel? Vad du gjort?
0: Om du tittar under bordet så är det en bunnig faste människa. Nej, skojar. Skojar. Nej jag ska. men jag ska utforska det här lite. Jag vill utforska min tankevärld lite. Och jag ville, jag ville höra någon som liksom har, har utagerat mina våldsfantasier. Men jag har pratat med en skinhead. Och inte alltså en nazi, utan en skinhead som... Alltså en vänster skinhead. Um, så där, vi kan komma mer in på, på bakgrunden med den rörelsen. Men att, no jo, i korthet så var Skinhead-rörelsen från början så var alltså inte en fascistisk rörelse, utan det var nästan motsatsen egentligen. Um, det var så här arbetarklass i England typ på 60-talet. En sorts sån här solidaritetsrörelse för hela arbetarklassen. Och, och man plockade mycket intryck från reggae och, och grejer. Så där. Jamaica, uh, vilket blev till ska Um, så att det, det var en väldigt mångkulturell rörelse från början. Och nu, ja, det finns alltså ett fåtal sådana skinheads kvar. Än, och en av dem är Jakob Lavonius som idag är 28 uh, år gammal. Han är uppvuxen på Åland, bor i Stockholm. Men under några år där i början av 20-årsåldern, mellan han var 20 och 23, uh, flyttade han till Göteborg och då var han vänster skinhead. Så han, han liksom snaggade sitt hår, hade Dr. Martens boots han uh, alltså sa att det var väldigt tydligt med vilka skosnörer man ska ha för att liksom indikera att man inte är nazist utan du är liksom mot dem vi ska låta Jakob Lavonius komma till tals lite här jag, jag ville förstås fråga det också att, att hur skulle våld vara en bra taktik för att få bort ny nazister att det känns lite ironiskt på något vis
1: fast du sa att det var själv din första instinkt
0: ja men, du kanske, men jag menar ja. sådär intellektuellt att på riktigt få man mm. bort nyinassister genom att gå fram och slå dem att det, det låter som att det här ville du veta
1: före du fär ut och i face <laughs>
0: <Precis>. <laughs> det är men bra han på det och jag tycker han är ganska det är ett spännande svar vi kan lyssna på vad Jakob sa
2: jag vill ju säga att det liksom hade handlat om politisk analys. Att jag tänkt att så här på 90-talet på 90-talet så funkar det verkligen att gå och slå dem i huvudet. Ja. och då lyckades man liksom kväsa en ganska livskraftig i ett maktmiljö mm. genom att bara göra det jävligt besvärligt att vara med lite grann Exakt. så att de här liksom eldsjälarna isolerades och det verkar som att det funkar då så dels var det ju det att så här, ja men det kanske funkade igen men ärligt talat så tror jag det också hade att göra med att jag ville vara en person som gjorde det mest maxade mm. också så det var lite grann en man kan man säga. 30 procent självbild och 70 procent pragmatisk politisk analys.
0: man får ju det att låta som att, att det går att, att få bort nazister genom att göra deras vardag knepig. Alltså om, om jag som Jaha. nazist går... Det, det om liksom det jag,
1: jag tolkar det mer som att att um, du går och hackar dem i huvudet så att de inte kan göra någonting efteråt. Ah,
0: ja, ja, ja. Alltså
1: du i princip... Avväpnar, ja. på
0: vis. just det.
1: Så att, så jo, på ett sätt. Men, alltså jag, jag tycker det har som så macho.
0: Mm. det är det. Det är alltså, jättemacho.
1: Jag menar, att, hur ska vi lösa ett problem men vi går och hackar dem? Mm. Alltså det är så främmande för mig. <laughs> jag har aldrig tänkt <laughs> en enda konfliktlösning på det sättet. Nej. Antagligen för att jag inte ens har den fysiska potentialen att jag skulle kunna avväpna någon med. Det,
0: det tvivlar jag nog på att jag också. Skulle också. Men
1: den den biologiska... Jag vet inte, jag vill inte kalla det biologi ens, men den instinkten har jag inte. Nej. Så det låter... Det här, det här är lite som... Det här är lite känsla för mig.
0: Mm. Mm. Men Jakob, han är jätte som han... Men han har alltid varit jättepolitiskt intresserad och liksom alltid ställt sig någonstans på vänsterkanten och, och läst på jättemycket om nazister. Han, verkar, han var ju förstås inte med på 90-talet, för han var som jag, han var ett litet barn på 90-talet. Men, men att, liksom, um, att det ändå fanns en tid då det funkar. Mm. Um, att jag menar, har jag gått och bestämt mig för att bli ny nazist. Och liksom, varje dag så är det några irriterande typer som kommer fram och hackar mig för att jag har de kläder jag har, för att jag är nynazist. Så om jag lite tvekar där, att är jag nu egentligen nynazist, så då kanske jag skulle tänka då att, nej men vad fan, det här är för jobbigt, jag orkar inte.
1: Jag, jag tror nästan att jag skulle kanske, för jag började nu, alltså, det, det kanske är så främmande för mig att höra någon prata om våld på ett så naturligt mm. sätt. Men nu slår det ju mig att, visst har ju själv också använt våld, men det var typ i barndomen, men det var alltid en reflex när jag upplevde att, att jag var annars hjälplös. Mm. Att orden inte mer räckte till. Och då tänker jag på det där, den situationen du målar upp nu. Att säga att jag skulle vara ett köpcentrum och människor skulle man och hacka mig och annat sånt. Mm. Och kalla mig någonting som jag egentligen inte förhär har mig som. Så antingen så skulle det bli en motreaktion att nu slår jag tillbaka för att visa att Nå, fan heller har ni något att säga om ja. vem jag är. Eller så kanske det till slut skulle bli en identitet ja. för att jag upplever att omgivningen ser mig till slut som någonting. Så, lite som om du får bli kallad. Jag har kallats ganska ofta för drama queen. Mm. Och vid något skede hade det blivit som att jag använder det också själv så att man gör en sån drama queen. Mm. Att man blir till slut det som omgivningen gör en del. Så jag, jag, därför skulle jag se det där som en ganska riskig eh, väg att, att med våld försöka bota eller avväpna ja. någonting.
0: Ja.
1: kanske du ska ha motsatt resultat. Mm.
0: Ja, solid poäng. Jag, jag, jag menar ju inte att jag, jag uppmuntrar ju ingen att vara våldsam mm. äh, egentligen, men... Äh, Disclaimer. Men folk, ja, folk är ju ändå våldsamma. Men det här är din resa
1: det. att ta reda på om det lönar sig. Ja, precis. Alltså.
0: Skulle det vara värt Hade du hört om vänster skinheads för? Mm. Nej, precis. Jag tror, inte, jag tror inte att Nona gör det Att man är ju nog en hatad grupp alltså. Jag menar, du kläder dig i princip som en ny nazist eller du kläder dig som en skinhead det vill säga. Du har kängor och, och bombajacka och du rakar ditt hår så att i de flesta ögon så kan man säkert tro att du är en nynazist. Medan nynazisterna vet att du inte är en nynazist. För att de blir hackade på käften av dig. Och ni är i strid och i krig med varandra. <här> inte
1: för att glömma skosnören. Nej, <här> ja, precis. Skosnörerna är
0: annorlunda. Jag ska inte ge någon facit över hur man ska knyta sina skosnören på sina kängor för att inte vara nazi eller skinhead det tydligen så varierade det jättemycket lokalt. Uh -huh. eh, så att det kan man gå in på Wikipedia. Nej, resamera. det kan man inte. <laughs> <laughs> Nej, men då ska jag säga att fråga din <laughs> local skinhead sådär, att hur ska jag ha mina skosnörer?
1: <laughs> eh. men jag, jag funderar faktiskt, det är en så rolig detalj, så är det här på riktigt någonting de använder sig av på gatan, vet du? Det,
0: det är nog en kod, ju. Som Jakob sa att i, i den verklighet han var med de nazisterna i hans område så då hade nynazisterna alltid vita skosnören.
1: Så äh. de ser på riktigt på varandra skor och alltså säger, mm. ska vi hacka den? här
0: inte. Men jag ville ju veta liksom att har inte Jakob gjort sitt liv lite onödigt, invecklat? De du vill försvara, om du vill försvara invandrare, men de tror att du är en nynazist. Mm. Och, och liksom, samtidigt som nynazisterna vet att du är hackad från båda hållen på något vis. Det känns jätte, jättejobbigt. Så jag frågar det här, att jo, Jakob Jo, inte ditt liv lite onödigt invecklat. Ja, det har
2: jag ofta tänkt. Jag tror att det är en inte oansenlig del i varför jag gjorde det. Mm. det. Det är någonting i mig som, som vill göra det jävligt svårt. <laughs> Ganska ofta. Alltså, det, mm. så är det. Det är liksom jag har någon sorts um, instinkt att uh, sticka ut mm. röven på tvärs mot. Det är någonting med, med breda konsensus som gör mig lite spastiskt motvals.
0: Ja. En politisk hipsterism
2: <laughs> Ja, så kan man avsluta. <laughs> jag är emot. <laughs> vad var hon har så är jag är emot det. <laughs> ja.
0: men ja, liksom. Men hur, hur var det liksom med uniformen på liksom, varför man, fick du blickar? sig från invandrare eller någonting liksom att förstå
2: Ibland. folk ibland men, men jag hade ju också jävligt tydliga politiska markörer på mm. mig. Så att jag tror inte att det var så lätt att missa mig för en nazist. Nej. Men, men ja, det är klart när man går in i så här, någon butik och står en rasifierad bakom disken så jag. Jag ju med om att vara lite extra trevlig. Ja, ja, ja. Ja. Så var det Uh, bara för att här, uh, det garanterar att det inte ska bli något missförstånd.
0: Jag uh, du att jag skulle fixa ett slags mål med, med nazister. <laughs> Titta på min fysik.
1: <laughs> ja. har du vapen med dig?
0: Uh, Eller är det nej. bara dina knogar? Jag ska, ska nog med säga med. knogarna. Uh, Jakob sa att han hade råkat knog igen, mest. Och det har du inte nu. Nej, inte på mig. No. Det måste kolla. Undarbordet där.
1: Ja. <laughs> Med Seppo, eller vem du nu har där. Mm. Um. <laughs> ja, Tysk, Seppo. Du, Vänta. Ja. Din, din tur är det nu. Uh, det där, ja, vad ska jag säga om din fysik utan att nu krossa din liksom självsäkerhet? Nej nej
0: nej, 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 nej. Låt det komma bara. Ärligt.
1: Uh, jag skulle kunna säga att sådär, om du har någon intellektuell plan- Alltså att om du har tänkt ut det här på något kanske du har byggt fällor eller, ah. <laughs> eller <laughs> <okay>. liksom <laughs> lägga krok, vem, för Men du har ju någonting av jag det här. Lite Sherlock lock <laughs> har du den lucken har du också. Alltså du, du har liksom lite av den där hjärnan men kanske inte så jättemycket av musklerna.
0: Okej. Okay. Alltså yeah. det
1: beror ju på vem din motståndare är. Mm. Ja, om nej. det är liksom Nazi-axel så, så kanske det ska vara 50-50.
0: <laughs> ja, då kan det funka, ja. att Axel, om du skulle möta honom. <laughs> ja. ja. Okej, okay, ja. På andra sidan månen. Men, ja. men just att, som, som jag berättade i början också, att jag har ju ändå den där, fi, alltså som jag, jag vill gå fram och provocera, mm. och göra det, även om jag kanske inte gör det för att jag skulle fixa ett slags slagsmål, men jag skulle antagligen provocera till en sån grad så att jag själv skulle få på cheften och på det viset liksom. Jag kanske inte skulle kasta första stenen men att jag skulle provocera fram någonting och så skulle det bli, äh, men, men om jag då liksom låter Jakob på nöjvis vara min, äh, att han är jag om, om jag skulle leva ut mina fantasier. Så kan vi ju se lite hur det går om man faktiskt då går fram och provocerar folk. Så vänta, det,
1: vänta, alltså du menar att, att han, han får berätta om sina erfarenheter eller mm. att han får bedöma dina chanser?
0: Nej, nej, nu får han berätta om sina erfarenheter. <laughs> Okej. Okay. Så jag, jag inbillar mig att jag är Jakob i den här situationen nu. Uh, för då får jag ett svar på vad händer då jag verkligen går fram och provocerar rasister. Uh, I det här fallet var det inte nynazister, uh, utan folk som betedde sig rasistiskt. Uh, det är egentligen hans första konfrontation med liksom, dem han avkyr uh, då han var vänster skinhead.
2: Det var min första kväll i Göteborg faktiskt. Vi gick till en studentpub. Jag hade fortfarande långt hår då för att jag hade lite, det var lite ett lagg. Mm. I, i frisyren. Men, men uh, jag flytt, vi flyttade till Göteborg den dagen och på kvällen så tog en kompis som hade varit en del i Göteborg oss till en liksom en student svartkråg. En litet, en litet litet rum som kallades för rummet. Mm. Där det förekom radikal politisk musik och vänsterskinheads i stor mängd. Mm. Och det var så där någon sorts bizarr slump att man skulle stöta på det där, mm. den dagen direkt liksom um, så det var ju där liksom, vi lyssnade på ska och, och dansa och härja och hojla och allt vad man gör och sen gick vi till ett ställe som, jag vet inte, några av mina skinnkompisar kompisar tyckte om att gå till ett ställe som heter Rockbaren mm. som låg precis vid avenyn um, och det var precis som det låter mm. det var så här Jack Daniels font och liksom Skid Row i högtalarna mm. Och, ja, jag vet inte. chack på toaletterna, liksom. Mm. Men där så hamnar vi i... Jag börjar i min ungdomliga iver att diskutera... Det var någon så här MC-gängskille som ropar någonting åt någon förbipasserande. Ja, Nå, rasistiskt. Någonting rasistiskt, jag ja. kommer inte ihåg vad det var. Men jag började liksom argumentera med honom. Och... Mm. Uh... Och sen gick inte det så bra så att jag, gick, jag gick till andra sidan gatan och bo med en sig av en kompis. Och då kom det liksom ut tio stycken från det här MC-gänget uh, och uh, vad heter det? Identifierade min kompis som var väldigt lik mig, mm. som mig och typ ah. på honom så att det blev som ett stort slagsmål där utanför uh, mellan oss och de här uh, extremt nazistoida motorcykeljapparna. Just det. Det var första.
0: Hur, hur gick det?
2: Det gick bra. Det var ju liksom vakter ganska nära och sådär. Så det var ingen som... Det hände inget hemskt. Det ja. var liksom lite något spräckt ögonbryn och lite näsblod och sådär. Var...
0: Mm. Vem av er åkte på mest rygg?
2: Det var säkert vi.
0: Mm. <laughs> vi var verkar kanske ganska naturliga ja, vi, 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 var,
2: vi var ju akademiker ja. <laughs> De var ju någon sorts Proffs ja. Så det, det var nog vi
0: Det låter ju jättelysande <laughs> Nä
2: <laughs> Nä
1: <laughs> Nej <Nä. laughs> men vad sjukt
0: Ja inte vet jag Men att där, jag ser mig ändå så i den där situationen På den där baren ja. att någon, För att på något vis har jag ändå lärt mig att man ska säga till om någon beter sig, är mm. sexistiskt eller rasistiskt. Så ska man säga man ska påpeka det, för det kan, inte låta, det, det kan liksom inte gå obemärkt förbi. Mm. Men är det då en, en jävla mc -gängs typ? Okej, okay, visst, in, in, man ska, det ska inte egentligen vara någon skillnad. Du, är du är rasist så är du en rasist och då ska du veta om att du är rasist, tänker jag. Men att min självbevarelsedrift tänker också lite att okej, okay, den där snubben med den där leda Jag låter honom bara.
1: Jag tror att jag, menar, jag är kanske mer uppfostrad mm. också som ung kvinna på något vis. Att veta när du ska säga. Ja. Att det lönar sig inte alltid Nej. att ta fighten. Men samtidigt kan jag respektera det. Alltså det där um, som Jakob nu berättade om så det leder i slutändan som en väldigt liksom verklighetstrågen händelse. Mm. Alltså jag tänkte mera kanske att jag föreställde mig att han skulle berätta om någonting att, att men, de hade spanat på en nazist i veckor och så mm. visste de exakt vilken gränd hen brukar besöka ja. och så får de dit och hackade honom, liksom något sånt. Mm. Men det här var ju sådär att han sa ifrån och de flög på dem, de mm. försvarade sig och så kom vakterna och ingrep.
0: Och som Jakob själv talade om sen att, att han han insåg sen att han kanske inte är en så bra skinhead han är ju inte skinhead längre uh, för att han, han, han det slog honom att jag inte är bra på det att jag, mitt konsekvenstänk är lite för utvecklat för att jag på riktigt ska kunna gå i främsta lede och, och liksom göra det här Alltså vad tiden. betyder det? Att han är för rädd för att få på köften av nazister. Och han är för rädd för nazister för att han ska orka fortsätta gå omkring och vara paranoid hela tiden om ett nazi ser honom då han har sina kängor med sina skosnören på och, och liksom...
1: Inte det att konsekvenstänkande att vad har det för skillnad om jag hackar den här ena? Att det kommer inte att göra en skillnad. Nej. Utan mer en drift.
0: Mer en drift. Och, och det där. Han talar om att vi att visste för... Ny, liksom, Nazismen idag har ett annat ansikte än vad det hade då. Det är inte lika mycket uniformerat. Alltså, nu finns det ju de här nordiska motståndsrörelserna och sådana kvar, men att det är inte så mycket natsin Och att mycket av den här fascismen har flyttat ut på internet och man talar om en alt-right-rörelse istället för en bara nynazister. Att Den är liksom mer komplex, den kanske är kanske större. Mm. Den är inte lika definierad och så vidare. Men, men för att komma liksom nu till... till på något vis klimax av det här då att hur känns det att slå en nazist det ville jag ju fråga Jakob i och med att han ändå har varit med i de sammanhangen det är kanske är ett lite antiklimax svar men vi hör vad Jakob berättar hur känns det att slå en nazist alltså
2: jag, jag har liksom typ aldrig gjort det okej okay. jag har ja, det. de Man jävla, jävla, jävla MC-killarna ja. slog sig med men det var ju bara liksom någon sorts panikartat ja. självförsvar. Men jag vet inte, jag oftast så stupar ju alla volontaristiska antifascistiska äventyrsprojekt brukar ju stupa på liksom polisen. Alltså jag har ju varit i betydligt mer närkontakt med, med kravallpolisen, med nazister, um, Kastade lite flaskor på dem har jag gjort.
0: Mm. Det känns, men det, känns
2: det. det känns jävligt bra. Jag ska inte ljuga. No. Det känns jävligt bra.
0: Så barnslig glädje att förnedra någon man hatar.
2: Ja. ja, verkligen. Och det är ju det är ju lite läskigt att det känns, att det känns så bra. Men, men det gör det.
0: Tror du att det någonsin kommer komma komma tillbaka? Vilka då? Liksom på något vis. Lusten att, att vilja vara våldsam mot en nazist.
2: Nej. Nej, det tror jag inte. Jag, jag har ägnat mig ganska mycket åt att distansera mig ifrån... En våldsideologi som liksom i grund och botten här härstammar från att vara tonåring på en liten ort. Mm. Uh, och även om jag, liksom, jag har inga jag har absolut noll problem med att någon slår en ny nazist på käften, det, det är helt okej. Okay. Mm. Jag, jag vill till och med uppmuntra det, men jag har fan ingen lust att göra det längre. Alltså jag, jag är för rädd och jag är inte bra på det. Mm. Och jag tror att jag kan bidra bättre på andra sätt. Ja. Och vi vet inte just nu. Jag vet fan inte hur vi ska... Det är också så att det är liksom svårt att veta vad som funkar. Mm. Och när man inte har en uttalad strategi så är det också inte så lockande att utsätta sig för väldigt stora risker. Om jag visste att så här, om jag bara gör det här så, så är fascismen borta för alltid. Ja. Så hade jag ju gjort det vad det än var. Mm.
0: Men det känns jävligt könt att kasta en flaska på en nazist, säger jag mm. i alla
1: fall. Det är nog jätteintressant.
0: Mm. Och äh, jag, jag är liksom både lite orolig över det svaret och, och så känner jag samtidigt äh, att, det, att, att det är könt att han svarar på det sättet. För att äh, på något vis berättiga det lite, mina våldsfantasier. Att skulle jag ändå göra någonting så skulle det åtminstone kännas bra. Mm. Vi går vidare i min lilla resa. Vi lämnar Jakob bakom oss lite. Och eh, plockar in Sari Sompi istället. Hon eh, är utbildad kriminolog och eh, snart färdig psykolog också. Och hon jobbar alltså med eh, dömda våldsbrottslingar i fängelse och gör en sorts kognitiv beteendeterapi med dem. Eh, för att helt enkelt få dem att lära sig sitt våldsamma beteende. Lära sig känna igen Uh, känslor som man känner innan man agerar våldsamt och på det viset liksom rehabilitera folk från att inte falla in i samma kriminella vanor som tidigare. Och jag, jag fick prova den här terapin <laughs> uh, eller delar av den i alla fall. Så det där det, vi kunde köra hela den här vad vi nu ska kalla det, anger management KBT-jotton för det är liksom nio timmar terapi på en, på en tre veckors -period. I korthet så handlar den där terapin då om att man ska liksom lära sig att sätta fingret på vad man känner liksom, före man agerar våldsamt. Och det här, vi kan först lyssna lite på en intressant poäng som Sari Sompi hade om hur då dömda våldsbrottslingar tänker kring sitt våld.
3: Oftast när man, när man träffar gärningsmän som har gjort väldigt våldsamma handlingar och, och suttit kanske flera gånger inne i fängelse på grund av det här beteendet så kan många säga att men inte vet jag, för jag är ju inte aggressiv. Aha, så okay. att, att då måste vi börja den där diskussionen på en sån nivå att, men vad är aggressivitet för dig?
0: Mm. Det skulle jag göra intressant För där vet jag ju, jag vet ju vad ett aggressivt beteende är. Och jag vet nog vad ilska är.
1: Men, men vad är det för dig personligen?
0: Uh, det Alltså lite det där att man, man agerar impulsartat. Att, mm. att det inte finns en tanke med att det liksom är någonting annat som tar över. Men ja, den här övningen då som jag fick göra med henne. Så det, det handlar egentligen om att gå tillbaka till ett tillfälle då man har varit arg. Och i mitt fall då tänka igenom, måla vad är konsekvenserna av om jag skulle ha agerat på den där ilskan?
3: Men, men har du någon, någonting som har hänt i ditt liv där du skulle ha blivit liksom arg? senast och, och där du skulle ha, ha liksom gått på den här ilskan och gjort då någonting?
0: Det var nog um, ja, ganska länge sedan, men det var, det var den tiden där Soldiers of Odin gick omkring på gatorna och, och skulle rädda Just alla det. från, från en massa det. hemska nya finländare. Och um, de, de, hade, de tog ett gruppfoto på, mm. på um, den här vad heter den, frihetsstatyn i Vasa, mm. så det var liksom 30 stycken i sina uniformer. Mm. Och Vi hade varit ute på krog och, och det där förstås, man kanske man tänker lite annorlunda när man dricker lite och sådär. Mm. Men, men då hade jag liksom en, en impuls av att, att nu vill jag gå fram och ta en bild av dem så att jag kan visa åt folk vilka som är med här, att de inte ska få mm. dölja sig bakom någon sorts liksom, anonymitet eller någonting. Och, mm. Att det var mer det att, att men jag ville egentligen gå fram och provocera. Att det, var, det, var, det var den instinkten jag fick, att, ja. att nu ska jag gå fram och provocera. Mm. Men då var det andra uh, i mitt sällskap som, som fick mig att vända om. och, och liksom så där, att Hur har du tänkt att det här ska gå nu? Mm. Uh, okay. på det viset. Men, men att, att kanske i ett annat sällskap skulle jag ha varit med med folk som skulle ha tänkt som mig. Mm. Så skulle vi antagligen ha gått fram allihop. Mm. Eller, eller liksom, uh, tänker jag... Uh,
3: Alltså bra exempel. Om, okay. om vi, vi, Vad heter det? Utgår ifrån att, att ni skulle ha gått liksom mm. fram allihop. Vad tror du då att det ska ha varit för. Vad säger du att det positiva ska ha varit med det? Vad, vad skulle du ha fått ut för positivt ur det där?
0: Um. Att
3: gå fram dit. Och, och kanske du provocerat till och med.
0: Ja, kanske bara en känsla av att jag gör någonting. att, mm. att mm. Att jag på något vis motarbetar att de finns. Ja. Um, och, och, och någon sorts sån här nästan barnslig känsla av att, att av någon sorts rättvisa. Mm. Um, mm. Det skulle jag säga. Lite sådär. Um, vad, vad vill ska, lite adrenalin och sådär på något mm. vis. Att, um, någon sorts rush av något slag.
3: Mm. Men tanken skulle vara liksom rättvisa rättvisa. Ja, är rät rättvisa är, är liksom nog grund,
0: grunden i allt det här är mm. på något vis. Att, någon sorts rättvisa. Mm. Ja, mm. Absolut.
3: Någon de negativa
0: um,
3: konsekvenserna?
0: Uh, att jag säger att jag skulle ha gått fram dit och börja på något vis provocera. Vara en smart ass. Försöka mm. Mm. Uh, sätta mig uh, för jag ser det lite som att jag skulle sätta mig över på något vis, inte vet jag, mm. intelligens men försöka liksom fördumma dem på något sätt mm. prata um, ja, inte vet, försöka få dem att problematisera varför de finns och saker. Men jag menar antagligen så skulle de ju kunna bli våldsamma mm. det är ju liksom en direkt konsekvens av mm. av det. Och i en sån situation så, så skulle jag nog inte klara mig överhuvudtaget um, nej Mm. Jag skulle nog bara bli misshandlad och må eländigt och, och det där. Ja, skada mig och ha jätteont och mm. kanske till och med något värre. Vem vet. Mm. Nu sådär uttalat så låter mm. det ju nog som att konsekvenserna inte kanske leder upp till, till det där positiva mm. av det så att säga.
3: Och det var det jag skulle fråga. Att, att Vad tror du om vi tänker från den sidan att att äh, en kortsiktig konsekvens mm. och en långsiktig mm. konsekvens.
0: Ja, nu, kortsiktiga konsekvenser då i så fall nu, förstås, jag har jätteont och mm. ligger och spottar blod på marken <laughs> eller någonting. Um, det kan men, ju
3: också vara en långsiktig konsekvens.
0: I för sig, ja. Uh, men jag vet inte, den långsiktiga konsekvensen av en sån grej så kan väl vara lite den är väl inte heller så, så svartvit, tänker mm. jag. att, att visst äm, det, det, det kan ju bli ett trauma eller någonting. Det kan ju hända mm. att jag ändrar mitt beteende eftersom jag har lärt mig hur det här kan gå. Mm. Men det kan ju också bli att jag ändå kan tänka att men jag gjorde ju ändå någonting. Alltså att mitt på någon mm. vis, det här rättvisa tanken ändå på mm. vis får lite mer kol i elden ja. äh, också. Så.
3: Så du märker att dina tankar styr egentligen också en handling eller skulle kunna styra en handling. Ja. Att, att man kan urskilja att, att tankar och, och känslor är också ganska mm. involverade i ja. det här. Ja. Så att du ser den här kognitiv beteendeterapi, tanket, känsla och sen kan det leda till ett beteende.
0: Precis, precis. Ja.
3: Ja, mm. men det är just den där reaktionen och känslan mm. och det är viktigt att gå att just, just titta för att oftast, oftast liksom när man beter sig aggressivt så, så blir det nästan de här negativa konsekvenserna är värre. Ja. Att, att som du själv sa också, att när man mäter upp så är det där positiva var inte så kova att det skulle lönas att ta de negativa.
0: Nej, 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 exakt. Mm. Ja, precis.
3: Och det brukar den här övningen ganska bra sen också ta upp. Mm. Också att aj ja, det var ju liksom allt det där minus som hände. Ja. För det här, plus som inte kanske är så långsiktigt heller, alla gånger, och, och så vidare. Att...
0: Ja. Här börjar jag då tänka, liksom, sådär. Att kanske det inte är värt.
1: <laughs> ja, jag älskar KBT. <laughs> Nej, jag, jag har ingen erfarenhet av KBT-terapi och jag tycker det är fascinerande mm. att höra hur, hur det fungerar.
0: Och vi närmar oss en, en liksom på riktigt någon sorts breakthrough. Och hon fick mig att komma in på en, någonting av en slutsats som um, ja, egentligen berättade jag åt henne vad Jakob hade sagt och hur, hur det kändes då för honom att vara våldsam mot en nazist. Och just det där att, att, att det på något vis berättigar min fantasi um, förklarar jag åt henne. Men hon påpekar någonting så självklart som jag inte har tänkt på längs genom allt det här. Och och det är ganska oroväckande men det är också en jätte bra slutsats.
3: Det är ju, jag tänker om man liksom bantar ner det där mm. så är det ju egentligen samma sak. Alltså vet du att, att om man bantar ner att, att du inte tänker att det är nazistet, utan du tänker att det är en annan människa ja. och att man har en ilska mot en annan människa. Ja. Att det är ju egentligen samma men, men här sätter man ju då känslor och tankar och värderingar in i ja. det där och okejar det, just den det. vägen. Och det är ganska vanligt också i, i fängelse att man okejar för att de gjorde ju så där till ja. mig, just eller det. den och Precis. att inte jag är aggressiv men då de kommer på ja. och sen frågar man, men hur hamnar du alltid i ja. den här situationen där någon kommer på mm. liksom. Och, och det där men just om man bantar ner och inte tänker att det nu vet jag vi pratar om en ideologi mm. och, så, och så där som säkert vi många kan känna ganska samma känslor för men, men just så, det är ju egentligen samma ja. sak att
0: men det, där att är, det är okej cool.
3: att bete sig aggressivt mot en annan person ja. här, för att vi tänker olika. Du har
0: så rätt i det där. Och så. jag har inte tänkt på det. Alltså som att, på no, ja, ja. att just det här som, som vi kom in alltså det där med rättvisa tanken mm. att den har varit så stark i det här ja. tankarna som jag har haft på mm. något vis att att det har vägt över. Ja, äh. men
3: nu får du ju terapi. Ja,
0: men det här jättegärm. Det, det här var faktiskt, alltså, i all sin enkelhet för så mm. förstår jag inte riktigt hur jag inte har tänkt på det här.
3: Förr. Men, men jag skulle säga att de här terapiformerna eller ja. det här det är ju ganska enkelt. Alltså Det finns ju otroligt. det är ju en grumstudie liksom mm. mängd bakom. Och, och, men egentligen är det ganska enkelt. och Det är det som är så. För du fick ju också en jag aha- det.
0: Ja, Jag tror jag är helt ärligt. Okej, okay, vi tog
3: ner allt annat. Och så var känslan och allt var precis samma som mm. i fängelse.
0: Mm. Det är också lite skrämmande. <laughs> <laughs>
3: Kanske vi måste ha en
0: tillrättavisering. <laughs> mm. Hur dum i huvudet jag? Liksom.
1: Du är en människa. Mm. Men alltså. Det, det är sådär att, att jag har känt här nu nästan... Alltså, jag försökt försökt anstränga mig att hålla ett så öppet sinne som möjligt. <laughs> Okej. Okay. Alltså, sådär, för att det, hela det här ämnet är så märkligt för mig för att det är så, det är så långt ifrån mm. allt, allt jag någonsin ens har reflekterat över. Mm. Ett, att det finns... Inte bara skinheads, utan vänsterskinheads. <laughs> liksom, bara det är ju den konstigt i sig. Att, att man något sätt försöka bejaka våldstankar som går emot liksom, en av de grundpelarna i vårt liksom, välfärdssamhälle. Att, ja. att aktivt vilja skada någon annan fast att man skulle motivera det på något sätt. Mm. Alltså med ett så grundläggande behov som att slå någon. Ja. Att det, det är så sådär, vi lämnar det på dagis. Eller ja. ville lämna det på dagis. Ja. Men, men ja, samtidigt kan jag ju liksom verkligen känna igen mig i det där att det är en, det är en så grundläggande stark känsla av att, att ja, men jag vill göra en skillnad. Mm. Och att i ditt fall så har det om att försöka göra skillnad med knutnävarna. Ja. Fantasimässigt.
0: Fantasimässigt, ja. Och, och det är ju också en, en del av hela den här terapin då. i fängelse att, liksom, att det är okej okay att vara arg. Det är okej okay mm. att vara hur arg du bara behöver vara men att du ska lära dig att inte agera på den ilskan. Och, och jag tror ju nog ändå att jag har det. Liksom att jag har en impulskontroll, hoppas jag ändå. För att skulle jag leka ut min fantasi så skulle det ju antagligen gå riktigt, riktigt dåligt. Ja, nä, not worth it skulle jag säga ändå. Men samtidigt så känns det tryggt att veta att i den där fantasin med att Jakob har bekräftat att att det kan kännas bra. Mm. Men jag, jag lämnar det där. Liksom. Att jag kan, berätta, jag, jag, kan, jag kan hålla den fantasin som en fantasin. Och den kan vara en fin, på något vis, stund. <laughs> Sådär. Åh, oh, warm comfort blanket. <laughs> För att koka ner det...
1: Du kommer inte gå och face. Jag kommer inte gå och hack face. Åh, oh, det är skönt. Jag var Men jag kommer vet att du.
0: fortsätta fantisera.
1: Med. <laughs> det låter inte alls bättre. <laughs>
0: Jag har, jag har, jag har tillåtit att tänka så. Mm. Det har jag.
1: Ja, du får tänka precis vad du vill. Så länge dina tankar inte skadar andra. Sådär liksom fysiskt. Tack. Så bra jobbat Axel! Ja, tack. Nu kan vi släppa ut Zeppo. Kom, kom!
3: Ja, du får gå.
0: <laughs> du får gå. Tack, tack ändå för att du ställer. mig.
1: <laughs> det här är en svenska överpodd.